0: Bienvenue dans ce 75e épisode de En mode bêta. Aujourd'hui, je retourne dans une thématique qui me passionne beaucoup. Toutes les thématiques que j'aborde ici me passionnent beaucoup, mais celle-ci, euh, en, en particulier, c'est celle que, que j'aborde souvent dans le coaching avec les membres de mon équipe, les gens qui se sont embarqués à prendre mieux soin de leur bien-être et c'est la thématique de la nutrition. Et pourquoi j'aborde euh, les légumes et les rendre plus sexy, c'est que euh, l'an dernier, j'ai enregistré l'épisode 45 qui euh, s'appelait «Mange tes légumes » et euh, je t'ai partagé mes légumes préférés. Et c'est souvent l'épisode qui revient souvent euh, dans mes discussions. Les gens l'ont écouté, ont pris des notes, me demandent d'élaborer. Et je me suis dit, ben épisode 75, 30 épisodes plus tard, on va élaborer dans la thématique des légumes. Manger des légumes, ça fait partie de mener un mode de vie plus sain. Et puis malheureusement... Je pense que lorsqu'on rencontre des embûches ou des défis face à manger plus de légumes, ce n'est pas nécessairement parce qu'on ne trouve pas que les légumes sont bons, mais bien parce qu'on n'a pas trouvé une façon de rendre ça intéressant. On est malheureusement... Euh habituée à manger les légumes toujours de la même façon. Si je me fie à ma jeunesse, c'était euh, des patates pilées ou des carottes euh, cuits vapeur ou même bouillies dans de l'eau euh, ou de la salade. Puis de la salade, c'était pas très sexy C'était de la laitue avec deux trois radis puis une vinaigrette. Puis si on mange nos légumes de cette façon-là en 2023, je peux comprendre pourquoi quand je te parle de manger plus de légumes, tu, euh, hum, tu grinses des dents, puis tu roules les yeux un peu, puis ça te tente pas. Parce que ça, c'est ce que tu penses que c'est, de manger des légumes. Donc dans cet épisode, j'ai le goût de te partager mes trois façons de rendre ça plus sexy sexy voulant dire plus fun, plus intéressant. Manger des légumes, ça n'a pas besoin d'être plate. Ça peut être la partie vedette de ton assiette dans ton repas. Puis particulièrement dans cet épisode, je vais surtout aborder les soupers parce que c'est souvent ce qui revient dans mes discussions. La plupart des femmes que j'accompagne, quand vient le temps de déjeuner, les collations, le dîner, elles sont seules puis elles sont capables de manger des légumes. Le nombre de femmes qui me ressemble et que j'accompagne et qui aime manger de la salade, bon, elle est plus sexy que la version que je t'ai donnée au début de l'épisode, mais qui aime ça, manger de la salade, qui trouve ça bon, manger une bonne salade remplie de bons gros légumes croustillants, d'une variété, avec une bonne source de protéines, c'est commun. Mais si on décide de servir ça à l'heure du souper, c'est moins hot aux yeux des autres membres de notre famille. Et puis cet épisode, l'objectif, c'est de, de te donner des options, de rendre ça plus intéressant pour tout le monde dans ta famille ou au lieu de te donner une option B. Voulant dire, tu prépares un repas qui est intéressant aux yeux de ta famille et toi, tu te prépares un à côté de légumes qui peut tout simplement être un petit bonus qui prend quatre minutes de plus, mais qui te permet de continuer de bien manger tout en mangeant le même repas que ta famille. OK? Donc, c'est l'objectif de l'épisode aujourd'hui. Et puis, j'ai le goût de te partager ces trois façons-là, puis à chaque fois que je vais te parler d'une des façons que je les mange, je vais te partager mes légumes préférés pour faire ça et mes outils préféré pour faire tout cela. Ok, Donc, moi, ma façon préférée de manger des légumes, et je suis très honnête, là, quand je mange des légumes, surtout à l'heure du souper, parce que quelqu'un d'autre dans ma vie qui mange avec moi, ou des fois je reçois des gens, ou même maintenant quand je vais chez mes parents, par exemple, ma mère a adopté ma stratégie de rendre les légumes plus sexy. Une des façons que j'aime consommer mes légumes, c'est sous forme de frites. Je suis une amoureuse de patates frites. Ce que j'aime moins des patates frites, c'est pas nécessairement la patate, c'est comment on frit. On fait frire la patate dans une huile qui est de moins bonne qualité. Puis euh, en réalité, c'est ça qui est pas bon des frites. C'est pas nécessairement la patate en tant que telle, c'est l'huile dans laquelle on le cuit. Une huile qui est réutilisée jour après jour, une huile de moins bonne qualité. Souvent de l'huile de canola, l'huile végétale, l'huile d'arachide qui... Euh, on appelle ça de l'oxydation, qui vit de l'oxydation parce qu'elle est réutilisée jour après jour, pas changée souvent. Et ça, ça peut causer de la grande inflammation dans notre corps. C'est ça qui est pas le fun des frites. Mais moi, les frites, ça fait partie presque quotidiennement de mon alimentation à l'heure du, sou du souper. Mais je cuis mes frites d'une façon différente. Mes légumes préférés pour faire des frites... C'est les patates. Habituellement, chez nous, c'est des patates douces. C'est ce qui entre dans la maison, mais je suis pas contre une patate ou une patate grelot, si on veut. Ça, ça fonctionne. Le rutabaga, qui est le nom, le bon nom. Chez nous, on a appelé ça du navet toute ma vie. C'est euh, ciré. Ça coûte... Des C'est vraiment pas dispendieux comme légumes. légumes le rutabaga, c'est excellent en frites. Sinon, euh, là, c'est peut-être là qu'on dirait du navet. En anglais, on dit «turnips », c'est euh, plus... la chair est plus blanche, c'est mauve, un peu plus vif, c'est plus petit que le rutabaga, ça c'est excellent. Des carottes, si on les coupe en forme de frites, c'est une frite Hein, la frite, euh, c'est un légume qui est frit, qui a une forme de frite. <rire> Donc la carotte fonctionne. Et même le brocoli et le chou-fleur, c'est peut-être pas frite traditionnelle, mais on peut le faire frire pour que ce soit un légume croustillant, quelque chose de crunchy. Okay? C'est la texture qui est le fun avec les frites. Mais comment obtenir cette texture-là sans avoir la friteuse qu'on a dans les restaurants? Et puis pour moi, mon outil préféré, c'est la friteuse à air, le air fryer, qui est arrivé dans ma vie il y a quelques années. Um, J'adore la friteuse à air. La friteuse à air, la différence avec une friteuse traditionnelle, c'est qu'au lieu que le légume soit submergé dans de l'huile pendant un certain montant de temps, le légume est vaporisé de beaucoup moins d'huile et c'est cuit dans une petite machine qui est dans le fond un four à convection qui est plus petit qui contient très bien sa chaleur et qui va cuire rapidement en faisant circuler de l'air. Puis c'est plus santé beaucoup moins d'huile. Puis l'original c'était les Tefal qui avaient sorti ça puis je me souviens jamais du nom. Um, puis ça tourne à l'intérieur. Mais maintenant les friteurs à air c'est un panier, il y a de l'air qui passe c'est un four à convection parce que l'élément est sur le dessus il y a de l'air qui circule, ça cuit rapidement beaucoup de chaleur un peu d'huile, les épices au choix et bam, on a un légume sexy en 20 minutes. Puis ce que j'aime de cette petite machine-là, c'est qu'elle produit très peu de chaleur, aucun odeur de friture dans la maison. Je la mets sur mon comptoir, elle est là en permanence chez nous puis je m'en sers à presque tous les jours. Si Ce n'est pas des frites, c'est des fois des pièces de viande qui cuisent dans ma friteuse à air. Donc, j'adore la friteuse à air pour faire des frites. Tu peux aussi faire tes frites dans le four. Le dilemme avec les, le four, c'est qu'il va falloir que tu joues avec les températures. Donc, il y a, il y a cuire les légumes, ensuite peut-être faire euh, griller le tout à la fin pour qu'il y ait un petit élément croustillant. Il va falloir que tu les tournes pendant tout ça. Euh, c'est juste plus de temps. Puis, bien, si tu es quelqu'un qui n'aime pas avoir de la chaleur dans sa maison, surtout l'été, c'est moins pratique mais ça se fait dans le four. Sur une plaque à cuire, ça se fait, des frites de légumes sans aucun problème. Je veux pas te pousser après cet épisode d'aller magasiner, mais personnellement, avoir du plaisir dans la cuisine, c'est de découvrir les aliments qui sont bons et les outils qui font en sorte que le tout est plus facile. Donc, la friteuse à air, elle est magnifique. Puis, je tiens à te dire en bonus à cet épisode, tu vas voir dans la description de l'épisode, je t'ai mis un lien avec les outils que je mentionne. Je t'allais te lier tous les outils. Tu peux te les procurer sur Amazon, mais il y a tout le temps de façon de te les acheter en magasin proche de chez toi. Les magasins Grandes surface ont les marques que je propose. Mais une friteuse à air, c'est définitivement quelque chose que je te recommande euh, d'avoir chez toi, à toi de décider quel modèle t'intéresse. Cette année, euh, dans le temps des Fêtes, j'ai vu que plusieurs personnes ont eu un modèle en particulier, qui a deux paniers. Ça, c'est super le fun parce que tu peux faire deux légumes à la fois ou tu peux avoir des légumes d'un côté, une protéine de l'autre côté. C'est pas ce que j'ai chez moi. Moi, j'ai choisi une machine qui a quatre fonctions en une. J'ai une très petite cuisine, donc je voulais quelque chose qui ne prenait pas de place et je voulais avoir trois machines en moins. Le dilemme, c'est que je peux seulement faire une chose à la fois. Mais c'est correct, je m'adapte. Donc, les frites de légumes, c'est excellent. Puis comme je te dis, frites de légumes, tu vaporises ça d'huile. Ça devient intéressant au niveau des épices. Donc les épices, c'est souvent très santé. Il faut juste vérifier qu'il n'y a pas trop de sucre rajouté. Mais moi, j'adore les épices de bagel bien garnis. Everything Bagel Spice, en anglais. J'aime du sel et du poivre. Des fois, j'achète des sels euh, aromatisés. Ils ont comme des fines herbes à l'intérieur, donc ça vient donner du goût. Sinon, j'aime beaucoup n'importe quoi qui est cajun, qui est Tex-Mex, ça donne du goût. Il y a plein, plein, plein d'options. Tu peux mettre du sel d'ail, du sel d'oignon, euh, puis tu viens euh, vaporis va vaporiser le tout d'huile et tu as une frite santé avec un légume. OK? Puis encore, si tu veux pas couper en, en forme de frite, j'ajoute que tu peux... Une frite, pour moi, ça peut être des petits carrés, comme les patates déjeuner au, au brunch, au restaurant. Donc, des fois, je suis paresseuse puis je coupe des plus petits cubes. Ça fait le même principe. C'est d'avoir quelque chose de, avec une différente texture dans ton assiette et c'est un légume. Donc, les frites, c'est une façon pour moi de rendre les légumes sexy dans mon assiette. La deuxième façon que j'aime rendre les légumes sexy dans mon assiette, c'est le riz de légumes. J'adore le riz de légumes parce que ça me permet de substituer un riz que je ferais pour quelqu'un d'autre. Donc disons, moi j'ai été élevé steak de patate ou steak légumes patate, donc il y avait toujours un féculent dans l'assiette, ce soit patate ou riz. J'en veux pas de féculents dans mon assiette, mon souper. Je cherche des légumes. 75 de mon assiette, c'est des légumes. Ou du moins, une bonne moitié et plus de mon assiette, c'est des légumes. Alors, pour remplacer le riz que je ferai à quelqu'un d'autre, puis du riz, c'est pas, pas difficile à faire, hein? c'est tellement facile de faire cuire du riz, ben, quelque chose qui est tout aussi facile à faire cuire, c'est, puis ça prend moins de temps, un riz de légumes. Donc, le riz de légumes, on peut l'acheter euh, à l'épicerie. Puis en passant, là, tout ce que je vais te proposer aujourd'hui, ça s'achète toute faite à l'épicerie. Donc, si tu veux commencer de cette façon-là, vas-y. Souvent dans le congelé et même de plus en plus d'épiceries ont, ont des légumes. Peut-être pas les frites, mais le riz et l'autre chose que je vais te proposer, les ont frais, fraîchement faits. C'est juste qu'un coût qui est associé à ça. Tout ce qui est pratique, prêt, Déjà prêt, va coûter plus cher, c'est normal. Mais tu peux définitivement te le faire toi-même. Donc, un sac de riz de légumes dans la section de congelé, souvent, c'est autour de 4-5 Même chose avec euh, un riz qui est fait frais, euh, que tu dois consommer dans la semaine à venir, c'est à peu près 4 ou 5 euh, Puis mes riz préférés, 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 là, le brocoli et le chou-fleur, définitivement. Mais là, moi, je, attention, je ne prends pas les fleurons. Je prends les pieds. Les fleurons servent à faire des frites ou des légumes frits, si on veut, plus croustillants. Les pieds servent à faire le riz. Donc, je vais les éplucher, je vais enlever l'écorce, surtout le brocoli, à l'extérieur, et je vais faire le riz avec le centre. Je, anciennement, je l'utilisais dans un bouillon ou je le mettais au compost. Mais là, je l'utilise pour faire mon riz. Moi, mon légume préféré pour faire du riz, c'est le céleri rave, le légume le plus laid sur la planète. Souvent pas très cher non plus, mais délicieux. Il y a une texture écœurante en riz. Je l'aime beaucoup. Le riz tabaga, encore une fois. Euh, du chou, ça peut faire comme une petite salade de chou, mais du chou, ça fait genre un riz, si on le cuit, puis on le met chaud. Du céleri, point. Bref, tout légume se, met, se fait en riz. Euh, hier, j'ai pris euh, des carottes, j'avais quelques branches de céleri, j'avais euh, un petit bout de pied de brocoli, puis j'avais des poivrons. J'ai fait un riz avec ça, puis j'ai cuit ça. Ça a fait un riz euh, tricolore. C'était parfait, c'était délicieux. Donc, le riz, c'est vraiment euh, facile à faire à peu près 4-5 minutes dans une poêle, avec de l'huile et encore les épices de ton choix. Les épices de ton choix, c'est la saveur, c'est l'oxy. Puis moi, j'ajoute souvent un petit peu de bouillon de légumes dans mon riz, juste pour donner un petit goût, mais ça pourrait être poulet, bœuf, ce que tu veux. Ça pourrait même être un bouillon asiatique, si tu le souhaites. Mais les épices font toute la différence avec les légumes. Si tu as été habitué à manger des légumes vapeur avec rien dessus, je comprends que tu trouves ça plate et fade, manger des légumes. Ça n'a pas besoin d'être comme ça. Maintenant, tu connais mieux. Des épices. Investis dans des épices pour varier le goût de tes légumes. Puis les riz, bien comme je te dis, tu peux les acheter tout fait ou tu peux les faire. Moi, j'utilise mon malaxeur. Moi, j'ai personnellement un Vitamix. Je suis certaine, je l'ai déjà parlé dans d'autres épisodes. J'ai investi dans le, le malaxeur des malaxeurs. Ça va bientôt faire 10 ans que je l'ai. Euh, Puis il est en top shape. Euh, et c'est une fusée. <rire> c'est un moteur de fusée. Je suis vraiment, vraiment satisfaite. Je l'utilise plus qu'une fois par jour. Et j'utilise la fonction qu'on appelle un wet chop essentiellement, c'est que tu coupes tes légumes, tu les mets dans le, le pot de ton malaxeur, je dirais moitié rempli, puis je remplis tout le malaxeur d'eau froide et j'utilise les pulsations, puis souvent, c'est à peu près 5 pulsations que ça prend pour faire un riz de légumes. Je ne fais pas continuellement, parce que ça, ça ferait un jus. Je ne veux pas un jus, je veux des miettes de légumes et j'égoutte le tout, j'enlève l'eau, je laisse ça égoutter pendant quelques minutes et j'ai un riz qui est prêt à manger. Sinon, j'ai aussi un, un genre de robot culinaire manuel de Tupperware que j'utilise, puis les liens vont être dans le document que je te partage dans la description. Peut-être que toi, tu as un robot culinaire qui a déjà une fonction euh, pour faire du riz. Il y, a, il y a de plus en plus de malaxeurs qui ont ça aussi, mais si tu ne sais pas c'est quoi un « wet chop », ça se fait avec n'importe quel malaxeur. Fais une petite recherche sur Google, tu vas trouver ça. C'est tellement facile et ça change une vie. C'est aussi comme ça que je fais ma salade de chou, pour avoir euh, du chou et des carottes et des oignons mélangés puis très minces, vraiment euh, délicieux. Donc, du riz, c'est vraiment, vraiment facile à faire. Um, vraiment euh, facile et facile à remplacer aussi. Euh, moi, je fais du sushi avec du riz de chou-fleur, je fais mes pokeballs avec du riz de brocoli ou de chou-fleur. Donc, le riz, c'est une façon de d'ajouter plus de légumes à ton alimentation. Puis comme c'est facile manger une tasse de légumes de riz, là, comme hier, je pense que j'en ai mangé deux. Um, puis il était délicieux. Il était plus orangé parce qu'il y avait des carottes et des poivrons euh, à l'intérieur, mais délicieux. Puis des fois, je vais pimper mon riz. Donc quand il est cuit, si j'ai un petit fromage feta ou um, des, um, des fois des noix, je vais l'agrémenter à la fin. La semaine dernière, j'ai fait un riz de betterave je n'ai pas mentionné les betteraves dans mes légumes, mais j'aime beaucoup le riz de betterave. Et à la toute fin, j'ai ajouté une pomme verte avec des raisins et puis du vinaigre balsamique. Elle était chaude, il en restait et ça se mangeait froid le lendemain et c'était tout simplement savoureux. Donc, il y a moyen de faire du riz facilement et de rendre ça très sexy avec des légumes. Donc, le riz, ma deuxième façon de manger des légumes. Et rendre ça intéressant. Et ma troisième et dernière façon de manger des légumes, tu l'as peut-être vu venir, c'est des nouilles de légumes. Les nouilles de légumes, ça s'achète encore une fois toutes faites, congelées, des fois frais. Les plus communes qu'on va voir, c'est de la courgette ou euh, de plus en plus euh, de la courge butternut qu'on va voir. Moi, par chez nous, euh, ils ont commencé à avoir euh, en congelé des betteraves. Donc, des nouilles de betterave. Euh, mais les nouilles, c'est magnifique quand on mange des pâtes ou une sauce tomate puis qu'on veut manger la même chose que ceux qui nous entourent sans ajouter les glucides. Parce qu'une demi-tasse demi de pâtes cuites, c'est pas beaucoup. <rire> puis moi, je réalise que ce que j'aime le plus dans le spaghetti et les pâtes, c'est la sauce. Souvent. Puis souvent, la sauce, c'est pas mauvaise. Elle est de qualité, surtout ben. Moi, je fais la mienne, avec la bonne viande, remplie de légumes aussi, de tomates. Donc, pourquoi pas remplacer les nouilles, les pâtes, par des nouilles de légumes. Puis mes nouilles préférées, moi, bien, les nouilles préférées ou les plus communes, c'est définitivement courgettes et euh, courges. Mais moi, personnellement, mes nouilles préférées, c'est le rutabaga. Ou betterave. Puis ça doit être une grosse betterave pour que je puisse faire les nouilles. Euh, moi, j'aime des pâtes grosses. Comme si tu achètes du spaghetti versus du spaghettini, c'est pas tout à fait la même grosseur. Bien, moi, j'aime faire mes propres nouilles et je les aime un peu plus épaisses que celles qu'on va acheter en magasin, qui deviennent plus liquides et qui ont plus d'eau. Donc, des nouilles de légumes, carottes aussi, c'est excellent. Euh, vraiment plein, plein, plein d'options. Pour faire ses propres nouilles de légumes et sauver des sous parce que ça coûte aussi cher que le riz, c'est d'avoir un spiraliseur. Moi, j'ai deux spiraliseurs chez moi. J'ai commencé avec un spiraliseur électrique de Starfrit. Um, puis il est limité parce que um, c'est un tube dans lequel tu places ton légume, donc ce que je peux mettre là-dedans, c'est pas mal tout simplement des courgettes les plus petites, pas celles euh, qui sortent des jardins de mes amis à fin du mois d'août les plus petites qu'on achète tout l'hiver les vertes et les jaunes ou des carottes, c'est souvent ce que je fais euh, comme nouilles et euh, encore une fois, ça vient avec euh, des adaptateurs, comme la plupart des outils comme ça, puis je peux faire des nouilles euh, forme fettuccine plus large, un spaghetti plus c'est un spaghetti plus euh, gros. Donc, ça, c'est un outil que j'ai chez moi. Puis quand euh, j'ai des plus petits légumes, c'est ce que je vais utiliser pour faire mes spirales. Tandis que j'ai investi dans un spiraliseur, spiraliseur à main, investi, là, c'est à peu près 25$. Euh, à main, Starfrit. Lui aussi, il se lave, tout se met au lave-vaisselle si tu le veux. Mais lui, je l'aime parce que quand j'ai un rutabaga, justement, qui est plus gros, euh, ou une grosse betterave, je préfère les grosses betteraves pour faire mes propres nouilles, euh, Ben c'est facile parce que euh, ça me permet de faire des nouilles, puis encore, il y a des adaptateurs. Je peux faire des grosses nouilles épaisses. Personnellement, là, je te parle en ce moment, puis je rêve d'un spaghetti avec une sauce euh, à la viande, des gros morceaux de légumes et puis des grosses nouilles de betterave. Je suis heureuse. C'est terreux, c'est du comfort food à mes yeux et ça me rend hyper heureuse et je mange beaucoup de légumes quand je fais cela. Donc, les nouilles de légumes. Donc, imagine, tu fais soit une sauce tomate, une sauce rosée, une sauce Alfredo, je fais un Alfredo avec une sauce, moi-même que je vais créer Alfredo, avec des crevettes ou des morceaux de poulet et puis de la courgette. C'est débile, c'est fou. Je fais aussi une salade que j'adore, froide, carottes, courgettes, crevettes, des petites tomates en cerise, une forme de salsa maison que je me fais. Ça se mange pendant toute la semaine, facile à faire, santé au bout parce que c'est rempli de légumes. Les spirales. Les nouilles de légumes, c'est une façon de rendre le tout sexy et facile. Puis, avec les trois formes de légumes ou les trois euh, formats que j'utilise pour manger plus de légumes, surtout à l'heure du souper, je veux te dire qu'il y a des trucs pour rendre le tout plus facile. Premièrement, tu n'es pas obligé d'acheter les légumes les plus frais. On s'entend, ça coûte cher, bien manger. C'est dispendieux manger des légumes de qualité. Il y a moyen de prendre les légumes sur euh, dans la petite section de 50 là, où ils sont un petit peu plus mous, puis faire quelque chose d'intéressant. Absolument. Bon, les courgettes, s'ils sont molles, ça ne fait pas les plus belles nouilles Entre toi et moi. Fait que celle-là, je vais toujours investir acheter le format plus frais. Mais des carottes, ça passe, ça passe super bien. Pour faire un riz, tu peux prendre n'importe quel légume. Puis moi, souvent, mon riz. Autre que le céleri rave, mon riz est déterminé en fonction des restants dans mon frigo. J'ai-tu un poivron un peu mou? Bien, il va passer. J'ai-tu un céleri qui penche un peu puis qui est fané? Il va passer dans mon riz. C'est comme ça que je fais mes riz, avec des restants de légumes qui sont moins frais et que je ne veux surtout pas jeter aux poubelles ou juste mettre dans un bouillon, parce qu'après ça, je me retrouve à jeter toute la fibre, j'ai juste utilisé la saveur. Moi, je vais les passer dans des riz. Puis au niveau des frites, même chose, une carotte plus molle, une patate moins fraîche, ça fait des frites. Donc un moyen d'économiser à ce niveau-là en choisissant les légumes qu'on va acheter selon les circonstances. Puis ben euh, il y a beaucoup des légumes que je t'ai dit là, des carottes, un trois livres, cinq livres de carottes, du rutabaga, euh, du chou, des betteraves, ça coûte pas cher. On est dans les légumes les moins chers. Les patates aussi. Euh, les patates douces sont encore abordables, mais il y a souvent des, des ventes sur les patates douces. Ou, prends des patates régulières. Je veux dire, oui, c'est un féculent, mais c'est quand même un légume. Je préfère la douce parce qu'elle est plus haute en fibres, mais s'il si, faut, prendre la patate régulière. Donc, c'est des légumes qui coûtent moins cher. Puis aussi, créer un riz ou créer des nouilles, c'est quelque chose qui se congèle. Puis oui, tu les congèles non cuites. Donc, tu fais un riz, tu le congèles. Puis, ensuite, tu le prends congelé et tu le sacs dans ta poêle avec de l'huile et ta, il va dégeler et cuire. C'est tellement facile. Donc, si tu es en train de créer un riz, tout aussi bien d'en faire plus puis de congeler pour la prochaine fois. Même chose avec des nouilles. Je te dirais que les nouilles encore plus parce que c'est quand même un petit processus sortir ta machine, les faire. Mais j'en fais de l'extra. Je mets ça dans des plats qui vont au congélateur ou des Ziplocs et je m'en sers la prochaine fois et je les mets directement congelés dans la poêle pour les faire cuire. Écoute, tu pourrais faire la même chose avec tes frites, là. Tu pourrais couper d'avance, puis, puis les sortir au besoin. Parce que quand tu achètes des frites congelées, bien, elles sont déjà prêtes à cuire. Puis du congelé, ça se met dans la friteuse à air sans aucun problème. Donc, bref, c'est ce que je voulais te partager dans cet épisode. Des frites, du riz, des nouilles ou des spirales de légumes, c'est des façons de manger tes légumes autrement pour rendre le tout plus intéressant goûteux. Et ce qui va rendre le tout goûteux, c'est pas juste comment tu vas les cuire, mais c'est avec quoi tu vas les cuire. Et c'est là l'importance d'avoir une huile de qualité. Huile de qualité, pour moi, c'est de l'huile d'olive, de l'huile d'avocat ou de l'huile de noix de coco. Et si tu veux investir dans un outil qui vaporise, euh, il est dans la liste de mes items préférés dans la cuisine. Euh, moi, je l'aime beaucoup parce que 13... 13 push-push, là, ça fait une cuillère à table. Donc, euh, c'est rare, je me rends 13. Je contrôle beaucoup la quantité d'huile et ça fait très bien le travail. Puis ensuite, des épices. Puis là, les épices, comme je te dis, amuse-toi. Moi, j'adore, puis je ne suis aucunement représentante, j'adore tout ce qui vient d'Épicure. piqûres et Piqûre a tellement de belles options d'épices, rarement avec du sucre ou des moins bons ingrédients, souvent euh, d'excellente qualité. Puis ça vient agrémenter le tout. Puis c'est là qui est le truc avec les légumes. Ce qu'on on choisit d'utiliser pour donner de la saveur et comment on les cuit moyen d'avoir du fun dans ta cuisine et puis de bien manger. C'était mon épisode 75 sur les légumes. N'hésite pas, si jamais tu as des questions, euh, de venir me parler en privé. Puis merci de venir me parler en privé parce que c'est en me parlant en privé puis en ayant des discussions que je viens à bout de trouver des thématiques comme celle d'aujourd'hui. À force d'en parler tellement souvent, je me dis, je vais enregistrer un épisode parce que ça se partage super bien par la suite. Alors je te souhaite une belle semaine et puis merci d'être à l'écoute et d'être là avec moi. Si tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin, c'est que tu as probablement aimé le contenu que j'ai partagé. Si tu veux supporter en mode bêta, la meilleure façon, c'est de partager un témoignage via Apple Podcast ou de partager cet épisode via tes médias sociaux. Une simple recommandation peut faire toute la différence.